0: Aha History – 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt.
1: Ach ja, wie schön wäre es, jetzt am Strand zu liegen, oder? Und wenn ich dann noch dieses Meeresrauschen höre, dann habe ich es direkt vor Augen. Die Möwen in der Luft, die tobenden Kinder am Boden und dazwischen die Männer in ihren Badeshorts und die Frauen in Bikinis. Und genau um dieses Kleidungsstück soll es heute gehen – denn der Bikini war lange Jahre umstritten und teilweise sogar verboten. Außerdem prüfe ich einen Mythos aus der Nazi-Zeit. War Hitler-Deutschland wirklich völlig atheistisch? Herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich im Urlaub mein Strandoutfit raussuche, dann habe ich zugegebenermaßen nicht so viel Auswahl. Denn als Mann, na klar, trage ich eine Badehose. Bei Frauen sieht das etwas anders aus. Da gibt es Badeanzüge, es gibt Strandkleider, es gibt lange Tops mit Hosen und dann gibt es natürlich den Bikini. Und der ist heute wohl die Nummer eins für die meisten Frauen. Das war aber lange anders. Bis in die Nachkriegszeit hinein war der Zweiteiler an vielen Stränden in Italien, Spanien und auch Frankreich komplett verboten. Wie der Bikini seinen Siegeszug angetreten hat, darüber spreche ich mit Diana Weiß. Sie ist Professorin für Modejournalismus und hat eine Reihe von Büchern über Modephänomene und ihren Einfluss auf unsere Gesellschaft veröffentlicht. Hallo Frau Weiß. Hallo. Wann gab es eigentlich die allerersten Bikinis auf der Welt.
0: Naja, also dass Frauen mal so sowas getragen haben, was sie einerseits so untenrum im Schambereich bedeckt hat, andererseits oben an den Brüsten, das gab es schon länger in der Antike zur römischen Kaiserzeit. Es gibt auf Sizilien so eine alte Villa, da ist so ein Mosaik drin, wo so Frauen in so einer Art Proto-Bikini dargestellt werden. Das wird da meistens als Beleg herangezogen, dass es den Bikini eben schon wesentlich länger gibt. Allerdings muss man auch dazu sagen, also in Europa, dann seit dem Mittelalter, war der Frauenkörper immer sehr bedeckt und es hat dann lange gedauert, bis man wieder in der Öffentlichkeit mehr von ihm gesehen hat.
1: Dann gehen wir mal in die frühe Neuzeit, in die Neuzeit allgemein. Was haben Frauen zu der Zeit zum Baden am Strand getragen? Klar, dieses Baden, wie wir es heute kennen, das gab es ja noch gar nicht, aber die Oberschichten, die Anliegen, die haben das ja schon gemacht. Was hat man da getragen?
0: Ja, also sehr viel. Genau, sie sagen das ganz richtig, dass es so eine sowas wie so eine Badeindustrie gab. Das gab es ja dann erst so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit so dem Aufkommen der ersten Seebäder mit so der Idee überhaupt des Tourismus, dass man so an den Strand fährt und dass es das so eine Freizeitbeschäftigung ist, baden zu gehen. Und da haben Frauen dann so die ersten Badekleider getragen, die waren aber für unsere Vorstellung heute vollkommen unpraktisch, sehr viel Stoff. Das waren so Art Pluder äh, Hosen mit dann so einem Kleid noch darüber, alles sehr berührt und auf jeden Fall mehrere Lagen Stoff, dass man also auch, wenn die Kleider dann nass waren, noch möglichst wenig sehen konnte vom Körper.
1: Und wie wurde der dann in der Moderne erfunden und wie, wie kam dann der Name zustande?
0: Ja, es war natürlich eine Entwicklung. Ne? Also in der Antike, muss man sagen, war das Körperbilden anderes war viel freier und man hat mehr vom Körper gezeigt. Also diese ganze Idee, dass der Körper schlecht ist und sündig und dass man ihn nicht zeigen darf, das kam halt in Europa sehr stark durch die christliche Kirche. Und die Sitten haben sich dann einfach gelockert so im 20. Jahrhundert. Es gab ja die Frauenbewegung. Also es gab viele gesellschaftliche Veränderungen und Bewegungen, die dahin geführt haben, dass die Damenmode eben freier, bequemer, praktischer wurde und das auch zunehmend mehr wieder vom Körper gezeigt wurde. Also erst hatten wir die 20er Jahre, wo es dann kürzere Kleider gab, mehr Bewegungsfreiheit für Frauen. Und der Bikini, so wie wir ihn heute kennen, kam ja 1946 auf den Markt, wurde eigentlich von einem Autodesigner erfunden. Der hat es aber auch nur aufgegriffen, weil es gab schon 1932 so ein Vorläufermodell, das unter dem Namen Atom vorgestellt wurde. Und die Idee war natürlich Atom als so klitzekleines Teilchen. Also es war ein Hinweis darauf, wie klein dieses Kleidungsstück ist. Und 1946 fand er dann der Atombombentest statt auf dem Bikini-Atoll. Es war eine andere Zeit, da war man eher noch so stolz darauf und dachte sich, naja, Atom passt ja und dann Bikini-Atoll. Und die Idee war einfach, naja, der Bikini sollte halt auch so ein, in Anführungsstrichen, Knalleffekt sein, wie es diese Atombombe war.
1: Sie haben jetzt gesagt, 1946 ging er dann in die Breite der Gesellschaft. Zu der Zeit war er aber an den meisten Stränden, zumindest hier in Europa, noch verboten, oder?
0: Ja, natürlich. Also, es ist, die Mode wirft ja immer so ihre Schatten raus. Und die Mode lebt ja auch davon, dass die Leute schockiert. Und dann kommt dann ein neues Produkt auf den Markt, wie eben damals der Bikini. Und dann sagen alle, oh mein Gott, wie fürchterlich. Das geht ja gar nicht. Sowas kann man überhaupt nicht tragen. Und dann wird sich sehr, sehr viel darüber aufgeregt. Ist natürlich immer ein bisschen bigott. Diese Aufregung wird ja dann auch immer begleitet mit Bildern mit Frauen in Bikinis. Also, anschauen tut man sich dann doch ganz gerne, verurteilt es aber gleichzeitig. Und es hat dann eben noch eine ganze Weile gedauert, bis sich das dann durchgesetzt hat und dass man Frauen im Bikini dann auch ganz normal gesehen hat am Strand oder am Badesee.
1: Wie hat sich das dann gesellschaftlich entwickelt? Ging das dann mit dieser gesellschaftlichen Lockerung von Sexualnormen einher?
0: Ja, es hat natürlich viel damit zu tun. Es gab ja dann in den 60ern die sexuelle Befreiung. Es gab auch die zweite Welle so der Frauenbewegung, die sich halt auch sehr stark gegen so äh, Modenormen gewendet hat und die auch die Sexualisierung des Körpers sehr stark thematisiert hat. Also es gab immer so eine Zweischneidigkeit, ne, die der Bikini auch bis heute hat. Einerseits ist es eine Befreiung. Ne? Frauen sind da nicht mehr dieser Norm ausgesetzt, sich unbedingt bedecken zu müssen. Aber mit dieser Freiheit mehr vom Körper zu zeigen, weniger Kleidung zu tragen, kommt halt auch eine neue Form von Druck und Normierung dann dazu.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, denn dieser Ausdruck-Bikini-Figur heutzutage, der geht ja ganz klar auch mit gewissen Körperkriterien und auch ja, fast schon Anforderungen einher, das ist nicht nur gesund, oder?
0: Nein, es ist auf jeden Fall eine Norm. Also dieser Ausdruck Bikini-Figur ist ja auch zu Recht in die Kritik geraten heutzutage. Wir haben ja jetzt die Body-Positivity-Bewegung und da gibt es ja auch dann diesen Slogan, jeder Körper ist ein Bikini-Körper. Ja? Also man muss nicht eine bestimmte Figur haben, um ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen. Aber in dieser Idee der Bikini-Figur schwingt natürlich die Vorstellung mit, das darf nicht jede Frau tragen. Das muss man sich in Anführungsstrichen leisten können. Man braucht eine bestimmte Art von Körper, dass man sich erlauben kann, einen Bikini zu tragen und dazu gehört halt insbesondere auch der flache Bauch, weil ja der Bauch sozusagen nicht bedeckt ist und gezeigt wird. Insgesamt halt eine schlanke, jugendliche, straffe Figur ist dann so das, was man landläufig mit einer Bikini-Figur meint.
1: Welche Rolle hat bei der Ausbreitung des Bikini und auch bei der Ausgestaltung dieser Normen dann auch die Filmindustrie Hollywood und die Marketingindustrie gespielt. Also ich muss da immer denken, der allererste James-Bond-Film, wo dann diese Frau im Bikini, das war ja in den 60ern. Ursula Andres. Genau, Ursula Andres. Die dann da aus dem Meer kommt, das wurde ja dann später mit Halle Berry auch noch mal nachgestellt sozusagen. Welche Rolle haben da eben Marketing, Filmindustrie und solche Dinge dann auch gespielt?
0: Ja, natürlich eine ganz große Rolle, weil es sind ja absolut ikonische Momente, wie da diese Frauen auftauchen dann in diesem Bikini und sowohl Ursula Andres als halt auch Halle absolute Hammerkörper, muss man jetzt schon mal sagen. Und das verbreitet sich natürlich. Und Frauen wollen einerseits daran teilhaben, gleichzeitig werden sie halt auch unter Druck gesetzt. Wenn du da halt mitmachen willst, das hier ist das Maß, an dem du dich dann auch messen lassen musst.
1: Wenn ich jetzt zurückdenke und mir Bilder ansehe, auch zum Beispiel von Marilyn Monroe. Damals waren die Bikinis an der Brust häufig noch sehr spitz. Welche Entwicklungen hat der Bikini seit seiner Frühzeit durchgemacht, weil heute sieht man diese ganz spitzen Bikinis ja nur noch sehr selten, ja. überhaupt.
0: Also klar, also Moden gehen ja auch immer mit so Körpermoden einher und äh, Kleidung formt ja auch den Körper. Also an dem Bikini ist ja jetzt nicht viel Stoff dran, aber das, was da dran ist, kann dann auch nochmal den Körper formen. In dem Fall eben das Bikini-Oberteil, was, äh, wie Sie richtig sagen, ganz spitz war, wie so zwei so Zucker. Hüte irgendwie, die man an die Brust montiert hat, das hat man ja auch bei den BHs damals gefunden. Das war halt das Schönheitsideal der Zeit, dass der Busen eben spitz war. Das hat sich dann natürlich geändert mit der Zeit. Man hat dann eine andere Vorstellung davon, wie die ideale Form sein soll. Und wie sehr oder wie wenig der Bikini halt den Körper selber formt, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Ne? Es schwankt immer so ein bisschen her, wenn die natürlich etwas stoffreicher sind. Wenn zum Beispiel die Bikinihose so hoch geht bis zur Taille, dann formt die halt auch ein bisschen so die Hüften und, und den Bauch. Und wenn die halt sehr, sehr klein ist, dann formt sie halt weniger.
1: Hier bei uns in Deutschland gibt es ja auch eine Entwicklung, dass mittlerweile muss man als Frau nicht mal mehr den kompletten Bikini tragen.
0: Genau. Es gab jetzt ein Urteil, da hatte eine Herr Berlinerin geklagt wegen Diskriminierung, hat gesagt, sie möchte gerne mit nackten Brüsten sich an Badesee legen. Ich glaube, so eine Plansche war das, weil sie meint, Männer müssen sich ja rum auch nichts anziehen. Warum soll sie da einen Nachteil haben, bloß weil sie eine Frau ist? Und das Gericht hat es immerhin anerkannt. In Berlin darf man jetzt ganz offiziell überall als Frau oben ohne gehen.
1: Diana Weiß, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke. Sehr gerne. Im Mythos geht es um eine Geschichte, die man immer wieder liest und hört. Die Nazis machten aus Deutschland einen atheistischen Staat. Wie die Nazis wirklich zur Religion standen, das habe ich für euch recherchiert. Waren die Nazis also gegen Religion oder nicht? Mit einem einfachen Ja oder Nein lässt sich diese Frage kaum beantworten, also gehe ich mal der Reihe nach vor. Im März 1933 hält Adolf Hitler seine Antrittsrede zum Reichskanzler. Und in dieser Rede bekennt er sich klar zu einem religiösen Leben in Deutschland. In dem die Regierung entschlossen ist, die politische und moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens durchzuführen, schafft und sichert sie die Voraussetzungen für ein wirklich tief inneres religiöses Leben. Doch was bedeutet der Begriff religiöses Leben aus dem Mund des Diktators? Dass seine Politik mit christlichen Werten und Nächstenliebe nichts zu tun hatte, das ist natürlich klar. Er war aber, Zeit seines Lebens, Mitglied der katholischen Kirche. Einige Historiker nennen sein Bekenntnis zum Christentum reines Kalkül. Klar ist aber, es gab im Dritten Reich keine Kirchenverbote. Stattdessen suchte der Staat an manchen Stellen sogar die Nähe zu den Kirchen, um die gläubigen Teile der Bevölkerung so besser für seine Ziele einspannen zu können. Und das lief teilweise durchaus erfolgreich. Bestes Beispiel, das Reichskonkordat von 1933 mit dem Vatikan. In diesem sicherten die Nazis den katholischen Kirchen nach anfänglichen Unterdrückungsoffensiven eine Reihe von internen Freiheiten und die öffentliche Ausübung ihres Glaubens zu. Und im Gegenzug erhielten sie die Anerkennung durch den Papst. Der galt damals noch als unfassbar hohe moralische Instanz, also war das durchaus ein Sieg für die Nazis. Der Vertrag hinderte Hitler zwar nicht daran, diverse Abmachungen zu brechen, die Religionsausübung als solche für die christlichen Kirchen, die blieb aber bis zum Untergang des Dritten Reiches erlaubt. War es bei den Katholiken also der Klerus, so waren es bei den Protestanten die einfachen Kirchengänger. In protestantisch geprägten Regionen schnitt die NSDAP bei den Wahlen 1932 häufig noch besser ab als anderswo im Reich. Denn in den Kirchen gab es ebenfalls starke rassistische, nationalistische und auch antisemitische Strömungen. Hinzu kam, dass jeder fünfte protestantische Pfarrer Mitglied der NSDAP war. Und nicht wenige warben direkt von der Kanzel für Adolf Hitler und seine Politik. Von den katholischen Priestern hatten dagegen nur wenige ein Parteibuch. Aber trotzdem kann auch hier von einem echten gesamtkirchlichen Widerstand keine Rede sein. So, um das jetzt mal zusammenzufassen: Für viele Christen im Dritten Reich war ihr Glaube mit den Idealen des Nationalsozialismus trotz aller Widersprüche absolut vereinbar. Und die Parteiführer, die versuchten selbst immer wieder, die Ideologien von Kirche und Staat als ein geistiges Miteinander zu stilisieren. Man kann also mitnichten sagen, dass Nazi-Deutschland atheistisch war auch wenn einzelne Aspekte der NS-Selbstdarstellung und vor allem die SS unter Heinrich Himmler immer wieder Abstecher ins Kultische machten und vor allem die katholische Kirche in ihren Rechten eben zu großen Teilen beschnitten wurde. Bis heute wurde die zweifelhafte Rolle der Kirchen in der NS-Zeit nur wenig aufgearbeitet. Eines muss aber ganz klar sein. Es gab zwar keine gesamtkirchliche Gegenwehr gegen das NS-Regime, Einige wenige Geistliche leisteten aber offenen oder verdeckten Widerstand. Und nicht wenige von diesen mutigen Menschen bezahlten diesen Ungehorsam mit ihrem Leben. Die Kirchen selbst waren damals übrigens ziemlich naiv, denn Historiker sind sich heute weitestgehend einig darüber, dass die Kirchen nach einem deutschen Sieg im Zweiten Weltkrieg wohl komplett verboten worden wären. Stattdessen hätte es dann vermutlich irgendeine Art von nationalsozialistischer Staatsreligion gegeben. Aber zum Glück ist uns das ja alles erspart geblieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Aha History gefallen. Wenn ihr mir Feedback schicken wollt, dann erreicht ihr mich wie immer unter history@welt.de. Auf den Plattformen könnt ihr uns außerdem abonnieren und eine Bewertung dalassen. Fünf Sterne gebe ich heute an meine Kollegin Juliane Schneider, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und ich sage, danke euch fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.